0: 10 Ekim 2003 tarihinde Karen Florida'daki evinde sakin bir cuma akşamı geçiriyordu. Ertesi günün sabahı havaalanında müşteri temsilcisi olarak erken saatte bir vardiyası vardı. Bu yüzden o akşamı sadece dinlenerek geçirmek istiyordu. Karen cep telefonunu alıp bir pizza siparişi verdikten sonra televizyonu açtı. İki yıl önce Karen zorlu bir boşanma geçirmiş, ardından kendisine MS teşhisi konmuştu. Son zamanlarda Karen hastalığından dolayı bayılma nöbetleri geçirmeye başlamıştı. Ve bu durum gelecek hakkında endişelenmesine neden oluyordu. Dışarı çıkıp posta kutusunu kontrol eden Karen gelen zarfları kontrol ederken gerilmeye başladı. Çünkü içlerinde doktorundan gelen bir zarf da vardı. Zarfa açan Karen için haberler kötüydü. Sağlık sigortası tedavisi için gereken steroid enjeksiyonlarının maliyetini tam olarak karşılamıyordu. Bu yüzden doktoruna binlerce dolar borçluydu. Karen eski kocasının verdiği nafakayı artan sağlık masraflarında yardımcı olması için mahkeme yoluyla arttırmaya çalışsa da eski kocası bu konuda yasal bir savaş veriyordu. Karen yaklaşık 5 yıl boyunca bir dalış eğitmeni olan Jeff ile evli kaldı. Evliliklerinin ilk yılları ikili için gayet sakin ve mutlu geçse de nafaka ödemeleriyle ilgili süren yasal süreç Karen'a Jeff'in daha önce hiç görmediği bir yüzünü göstermişti. Evdeki sessizliği bozan şey çalan telefon oldu. Masanın üzerinden telefonunu alan Karen arayanın numarasını gördü. Arayan kişi son erkek arkadaşı ve bir galerici olan Tim'di. Karen telefonu açtı ve telefon açılır açılmaz Tim Karen'a kendisini görmek istediğini söyledi. Tim'in aslında ne demek istediğini anlayan Karen romantik bir akşam geçirmek istemiyordu. Bu yüzden Tim'e enerjisinin olmadığını ancak başka bir zaman görüşebileceklerini söyledi. Karen telefon görüşmesine devam ederken kapı çaldı. Sipariş verdiği pizzanın geldiğini düşünen Karen kapıyı açtığında karşısında duran kişi Tim'di. Sinirlenen Karen'in sinirlerini yatıştıran şey Tim'in kalmaya değil kontrol etmeye geldiğini söylemesi oldu. İçeriye giren ikili bir süre sohbet ettikten sonra Tim Karen'a ertesi gün kendisini arayacağını söyleyerek evden ayrıldı ve geceyi geçireceği göl kenarındaki kabine gitti. Ertesi sabah Tim Karen'ı aradı. O gün çalıştığını biliyordu. Ancak genellikle çalışsa da birkaç dakikalık sohbet için zamanı olurdu. Fakat Karen telefonuna cevap vermedi. Ve Tim o günün ilerleyen saatlerinde birkaç kere daha arasa da tüm aramaları sesli mesaja yönlendiriliyordu. Karen'ın iş yerinde telefonuna bakamayacak kadar yoğun çalıştığı günlerde olurdu. Bu yüzden Tim iş telefonunu aradı. Ancak Karen'ın iş arkadaşlarından Karen'ın o gün işe gelmediğini ve öncesinde de haberde vermediğini öğrendi. Bir şeylerin yolunda olmadığını anlayan Tim arabasına binip Karen'ın evine doğru sürdü. Saat 10.30 civarı Karen'ın evine geldiğinde Karen'ın arabası hala garajdaydı. Tim eve biraz daha yaklaştığında ön kapının açık olduğunu gördü ve açık kapıdan içeri girdiğinde Karen'ı bir kan gölünün üzerinde yatar halde gördü. Üst vücudu kesiklerle kaplıydı ve cildine dokunduğunda çok soğuktu. Hemen 911'i arayan Tim telefonu kapattıktan sonra dışarı çıkıp kusmaya başladı. Birkaç dakika sonra olay yerine gelen iki polis memuru Tim'i kusarken buldu. Tim, Kara'nın ön kapısına işaret ettikten sonra kusmaya devam etti. Saat 11 civarı ise olay yeri teknisyeni Enna, Kara'nın evine geldi. Mutfağa giden Enna, duvarların kan sıçramasıyla kaplı olduğunu gördü. Kan deseni bir boğuşma olduğunu ve Kara'nın saldırganından kaçmaya çalıştığını gösteriyordu. Karen'ın cansız bedeninin üzerine eğilen Anna, Kerry'nin kollarında kesikler olduğunu gördü. Bu izler Kerry'nin bir bıçak saldırısından kendisini korumaya çalıştığını gösteriyordu. Evin arka kapısı açık bırakılmıştı. Mutfak tezgahındaysa Kerry'nin boşaltılmış çantası duruyordu. Bu da yolunda gitmeyen bir soygun ihtimalini düşündürüyordu. Ancak çok garip bir şey daha vardı. Kerry'nin cansız bedeninin hemen yanındaki duvara kanla re... O ve C harfleri yazılmıştı. Karen'ın işaret parmağındaki kan izi ölmeden önce bu harfleri kendisinin yazdığını gösteriyordu. Enna Karen'ın tırnaklarının altında bulduğu deri parçalarını kanıt torbasına koyarken cinayet davasına atanan dedektif Michael olay yerine geldi. Enna dedektife duvara yazılmış harfler hakkında bilgi verdikten sonra dedektif ilk iş olarak hala polis arabasında bekleyen timle görüştü. Tim dedektife önceki akşam 7.30 gibi Keran'ın yanından ayrıldığını ve geceyi Keran'ın evine yaklaşık 30 kilometre uzakta göl kenarında bir kabinde geçirdiğini söyledi. Dedektif ifadesini doğrulayacaklarını söyledikten sonra Keran'ı incitmek isteyebilecek herhangi birinin olup olmadığını sordu. Tim iki kişinin adını verdi. Bunlardan biri yasal savaşının devam ettiği eski kocası, diğeri ise Karina'ya birkaç kere şiddet uyguladığı bilinen uyuşturucu bağımlısı eski sevgilisiydi. Eski sevgilinin adının Rak olduğunu öğrenen dedektif, Karina'nın ölmeden önce duvara bıraktığı ipucundan dolayı ilk olarak Rak'la görüşmek istiyordu. Tim'in ifadesi o akşam telefonda konuştuğu bir arkadaşı ve kabin görevlileri tarafından doğrulandıktan sonra Tim şüpheli listesinden çıkarıldı. Karen'ın eski kocası Jeff'in de Karen'ın öldürüldüğü tarihte şehirden 500 kilometre uzakta bir dalışta görevli olduğu öğrenildi. Eski erkek arkadaş Rock incelendiğinde ise cinayeti işlemesi en olası kişi gibi gözüküyordu. Karen'ın ailesi ve arkadaşları 2 yıl önce Karen'a MS teşhisi konulduktan hemen sonra Raakla tanıştığını ve kendisinin Karen için hızlıca önemli bir hale geldiğini söylediler. Raak Karen'ı doktor randevularına götürmüş ve steroid enjeksiyonlarını almasında yardımcı olmuştu. Ancak Karen'a yakın olan herkes ilişkileri konusunda çok tedirgindi. Çünkü Rak'ın ciddi bir uyuşturucu sorunu ve şiddetli bir öfkesi vardı. Karen'ın iş yerinden bir arkadaşı, Karen'ın bazen kollarında morluklarla işe geldiğini ve bu konu hakkında konuşmak istediğinde Karen'ın konuyu her zaman kapadığını söyledi. Kili, Karen, Rock'ı polise şikayet ettikten 6 ay sonra ayrılmış olsa da Karen öldürülmeden kısa bir süre önce yeniden iletişime geçtikleri ortaya çıktı. Rock taşınırken unuttuğu bir masayı geri vermesi için mesaj atmış, Karen da masanın kendisinin olduğunu söyleyince ikili tartışmaya başlamıştı. Rock'ı işaret eden yeni kanıtlar eşliğinde daha fazla beklemek istemeyen dedektif Rak'ın 120 kilometre uzaktaki evine bir ziyarette bulunmaya karar verdi. Dedektif ve partneri oraya vardıklarında Rock garajdaydı. Dedektifleri görünce gerilen Rock kendisi için değil yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşı için geldiklerini duyunca dedektifleri oturmaya davet etti. Üçlü oturduktan sonra dedektif yardıma ihtiyacı olan arkadaşının adının Karen olduğunu söyledi ve Rock bu bilgi karşısında hiç de şaşırmış gibi gözükmüyordu. Bu sefer başına ne gibi bir bela aldığına soran ra, Karen'ın bir cinayete kurban gittiğini öğrenince sessizleşti. İlişkilerinin çalkantılı olduğunu hemen itiraf etse de cinayetle bir ilgisinin olmadığını, ayrıca kendisine 6 aydır görmediğini ve Karen'a kızgında olmadığını söyledi. Ancak dedektif kendisine cinayetin işlendiği gece nerede olduğunu sorduğunda ra, bu soruya bir şey hatırlamadığından başka bir cevap veremedi. Hatırlamak için takvimi kontrol etmesi gerektiğini söylediğinde ise dedektifler birbirine baktı. Oturduğu sandalyeden raka doğru eğilen dedektif Michael kendisine bakarak isminin Karen'ın cansız bedeninin hemen yanındaki duvara kanla yazıldığını söyledi. Yine cevap yoktu. Üçü de birkaç dakika boyunca sessizce oturduktan sonra rak konuşmaya başladı. Dedektiflere avukat hakkını kullanmayacağını, parmak izini, DNA örneğini alabileceklerini, ayrıca adını temizlemek için de her türlü şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Dedektifler parmak izi ve DNA örneği aldıktan sonra evden ayrıldı. Ofislerine döndüklerinde Karen'ın otopsi raporu masalarında bekliyordu. Karen üst vücudundan ve boynundan tam 16 kez bıçaklanarak öldürülmüş ve birden fazla ölümcül yarası vardı. Bu rapor tutku cinayeti şüphesini neredeyse kesin bir hale getiriyordu. Karen'ın tırnaklarının altından alınan DNA örneği için bir eşleşme bulunamasa da otopsi raporunda tuhaf bir şey de vardı. Karen'ın midesinde pizza yoktu. Ancak sipariş ettiği pizzadan 3 dilim eksikti. Dedektif pizzacıyı arayıp cinayet gecesi Karen'a teslimat yapan kişiyle konuştu. Ve teslimat yaptığı sırada Karen'ın kapıyı bir erkekle birlikte açtığını öğrendi. Karen için bir cenaze töreni düzenlenmesinden bir gün sonra 17 Ekim tarihinde soruşturma ekibi şüphelileri elemeye başladı. Karen'a bir sokak uzakta yaşayan ve bir banka soyguncusu olduğundan şüphelenilen bir kişi polise gönüllü olarak teslim olup kanıt ve görgü şahidi sunduktan sonra listeden çıkarıldı. Karen'a cinsel içerikli mesajlar gönderen bir pilotun da Karen'ın öldürüldüğü gece bir uçuşta olduğu doğrulandıktan sonra listeden çıkarıldı. Dedektifler şüpheli araştırmalarına devam ederken olay yeri teknisyeni Anna Karen'ın kanıyla yazılmış harfler üzerinde çalışıyordu. Bu harfler bir kurbanın son sözleri olarak kabul edildiği ve yalan söyleme nedeni olmayan bir kişi tarafından söylendiği için mahkeme salonunda kanıt olarak kullanılabilirdi. Bu yüzden Enna olay yerinde incelediği duvarda olağandışı bir şey göremediğinde, duvarın harflerin yazıldığı kısmını yerinden çıkararak incelemek için laboratuvara götürdü. Harfleri güçlü bir mikroskop altında incelediğinde ise bir şey buldu. Hemen dedektifleri arayan Enna, bulduklarını dedektiflerle de paylaştı. Bu telefon görüşmesinden sonra dedektifler cinayeti işleyen kişiyi bulduklarına emindi. Bulunan yeni kanıtlara, katilin ifadesine ve soruşturma sırasında öğrenilenlere göre Kerry'nin başına gelenler şu şekilde. 12'nin 2003 gecesi katil Kerry'nin kapısını çaldı. Kerry'nin içeride olduğunu gelen televizyon sesinden anlayabiliyordu. Terry kapıyı açtığında katil Kerry'yi oturma odasına kadar takip etti ve yanındaki kanepeye oturdu. İkili biraz konuştuktan kısa bir süre sonra kapı tekrar çaldı. Karen hemen kalkıp kapıya doğru yürümeye başladı. Çünkü çok acıkmıştı ve pizza siparişinin geldiğini biliyordu. Katil de Karen'ı takip etti. Karen kapıya açıp gelen kuryeye gülümsediğinde arkasında duran katil çok sinirlendi. Çünkü Karen'ın kendisinden başka kimseye gülümsemesini istemiyordu. Karen teslim aldığı pizzayı mutfak tezgahına koyduktan sonra mutfağa giren katil Karen'a bir şeyler söyledi ve şiddetli bir tartışma başladı. Kısa süre içinde seslerinde yükselmesiyle Karen katile dışarı çıkmasını ve bir daha gelmemesini söyledi. Ancak katil orada durup bağırmaya devam etti ve giderek daha da öfkeleniyordu. Sonunda katil bir çekmeceyi açıp bir bıçak aldı ve bunu gören Karen geriye doğru adımlar atarken katile sakin olmasını söyledi. Elindeki bıçakla Karen'ın üzerine yürüyen katil kendisini korumak için kollarını kaldıran Karen'ın kollarını kesmeye başladı. Sonunda Karen katili uzaklaştıramayacağını anladığında katilin elinden kurtulup kaçmaya başladı ama tekrar yakalandı. Katil sakinleşip Karen'ın üzerinden kalktığında Karen'ı tam 16 kez bıçaklamıştı. Mutfağa giden katil pizza kutusunu açıp 3 dilim pizza yedi. Sonra ise Karen'in çantasını alıp içindeki eşyaları mutfak tezgahına saçmaya başladı. Sonra evin arka kısmına gidip arkadaki kapıyı açtı. Sonra ise evden çıktı, arabasına bindi ve uzaklaştı. Saatler sonra geri dönen katil içeri girdikten sonra bir dolabı açıp Karen'in bahçe işlerinde kullandığı bir eldiveni aldı. Karen'ın cansız bedeninin yanına giden katil eğilip eldivenli parmağını kanın içine daldırdıktan sonra duvara R, O ve C harflerini yazdı. Harfleri bitirdikten sonra parmağını tekrar kanın içine daldırdı ve kanı Karen'ın işaret parmağına sürdü. İşi bittikten sonra arabasına binen katil geceyi geçireceği göl kenarındaki kabine gitti. Karen'ın cansız bedenini bulan ve polisleri arayan Tim Karen'ı öldüren kişiydi. Tim ve Karen'ın ilişkisi Tim'in arkadaşlarına veya polise anlattığı gibi değildi. Karen'ın kardeşi Michael, Tim Karen'ın boğazını sıktığı için bir şikayette bulunmasını istese de Karen bunu yapmamıştı. Karen'ın iş arkadaşları da Karen sıcak yaz günlerinde birkaç kez boğazlı kazak giymeye başladığında o sırada ilişki yaşadığı Tim hakkında endişelenmişlerdi. Ancak Karen bunun hakkında konuşmak istemiyordu ve Tim polislere Karen öldürüldüğünde ilişki içinde olduklarını söylese de aslında 2 hafta önce bir televizyon programı izledikten sonra ayrılmışlardı. 29 Eylül 2003 tarihinde birbirinden sır saklayan insanlar hakkında bir televizyon programı izlerken Tim de Karen'la bir sırrını paylaşmaya karar verdi. Tim ve Karen tanıştıklarında Tim Karen'a yıllardır bir galerici olduğunu söylemişti. Ancak bu doğru değildi. Tim galericiliğe başlamadan önce bir grup hayat kadınını çalıştırıyordu ve rakibini öldürdüğü için 12 yıl yattıktan sonra mesleği galericilik olmuştu. Tim ayrıca Karen'a Florida hapishanesinin internet sitesinde bulunan kayıtlarını ve fotoğraflarını da gösterdi. Karen bu itiraftan sonra şok olmuş, iğrenmiş ve ilişkiye devam etmek istemediğini ayrıca evinden gitmesini söylemişti. Tim o gün evden çıkmayınca Karen 911'i arayıp polis yardımıyla evinden çıkardı. Ayrılıklarından sonraki günlerde Tim Karen'ı geri kazanmaya çalıştı. Bu plan işe yaramayınca evinin yakınlarında yaptığı gözetlemeler sırasında başka bir erkekle ilişkiye başladığını öğrendi. Bu kendisini çok öfkelendirmişti. 10 Ekim'de Karen'ın evine gelen Tim başlangıçta nazik kalmayı denedi. Ancak Karen'ı geri kazanamayacağını anlayınca bir bıçak alıp Karen'ı öldürdü ve eski erkek arkadaşı Rock'ı suçlu göstermek için duvara adını yazdı. Olay yeri teknisyeni Anna'nın laboratuvarda yaptığı incelemede keşfettiği ilk şey harflerin saldırı sırasında duvara sıçrayan kanın üzerine yazılmasına rağmen sıçrama izlerinde bir bozulma olmadığıydı. Bu da sıçrama izlerinin harfler yazıldığı sırada kurumuş olduğu anlamına geliyordu. Kan sıçrama analistine göre bunun için en az 20 dakika gerekiyordu. Ve Keran'ın aldığı yaralar göz önüne alındığında o kadar süre hayatta kalıp harfleri yazması imkansızdı. İkinci şey ise duvardaki harflerin sağ elini kullanan birisi tarafından yazıldığının keşfedilmesiydi. Keran'ın solak olduğu ailesinin soruşturma sırasında polise verdiği bir bilgiydi. Eski erkek arkadaş Rak da şüpheli listesinden çıkarıldıktan sonra Tim'e odaklanmaya başlayan dedektifler Tim'in telefon kayıtlarını incelediğinde 9.32'de bir arkadaşını arayıp göldeki bir kabinde olduğunu söylediği sırada aslında Karen'ın evinin yakınlarında olduğu öğrenildi. Tim polise Karen'ın evinden 7.30'da ayrıldığını söylemişti. Dedektifler ikinci kez sorguladığı Tim'e yalan söylediğini bildiklerini ve Karen'ın mutfağındaki pizza kutusunda parmak izini bulduklarını söylediğinde Tim cevap veremedi. Cinayetten suçlu bulunan Tim ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.